0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，跟我一起翻阅吧。这一集想跟大家分享的是一本在疫情当中算是很应景的经典名著。瘟疫，对大部分的人来说，即使没看过，也一定听过这本鼎鼎大名的世界文学名著吧？还有他的作者，一九五七年诺贝尔文学奖得主卡缪。除了《瘟疫》之外，卡缪的另外一本名著《异乡人》也同样被誉为跨世纪流传的非读不可的书单之一。因为之前有一个年轻有为的学生跟我约好了，他说等疫情过后要到翻阅吧跟我一起聊聊他对《异乡人》的读后感，所以这一集我就自己先跟大家聊聊在防疫生活当中我重读《瘟疫》这本书的一些体会和感受。其实第一次读这本世界文学名著是在我非常年轻的时候，如果没记错的话，应该那个时候我还只是一个青少年。真的是很久以前的事了吧？坦白说，在那个年龄阶段，那种大规模的高致死率的传染病，暂时离开地球表面的事情，人类群体面对疫病灾祸的恐慌、无助和心境转折，并没有在我年轻的心里激起太多涟漪。说穿了，就是说，虽然有一点点感觉，但是不太进的去作者所想要传达的思想理念当中。直白的说，就是看不太懂啦。当然，也可能是因为当年的版本是从法文先翻译成英文，再把英文翻成中文，再加上那个年代排版印刷的方式并不是太友善，所以那个时候盲从跟着同柴，假装自己是文青，勉强自己囫囵吞枣翻完了以后，只留下一点模糊的似懂非懂的印象。但许多年以后，走到了中年的现在，对于生命。生存都有了更多不同的人生领略之后，在病毒肆虐全球的此刻，重新看这本书，终于能够真心的赞叹它的伟大。对于书中所描述的，特别是人们在面对疫病和生死的集体反应和心路历程，现在会有一种仿佛近在眼前的同理感受。毕竟，现在的我们每一个人，就正面临着大规模流行性传染病的威胁，跟书里面所有的人物角色一样，只要你活在地球上，没有人能够置身事外。不过，在这本几乎被认为是卡缪最了不起的作品当中，瘟疫并不像我们现在的处境一样蔓延全球，而是封闭的发生在阿尔及利亚的一个叫做厄兰城的港口城市。而故事是从踩到一只死老鼠开始的。原本以为是偶发零星的死老鼠事件，但很快的被更多、更大量的死老鼠推进小说的故事核心。暴毙、恶臭、令人感到恶心的死耗子，短时间之内变成这个城市街景的一部分。虽然说城里头每天清理千百只的死老鼠，不免就造成了人心惶惶、议论纷纷。但是，一开始。除了主述者那位医生，还有极少数人之外，没有人愿意相信，或者更正确的说，根本没有人胆敢打从心里接受黑死病可能卷土重来，再度威胁人群生存环境的事实。当然喽，鸵鸟心态不可能回避继承的客观事实，更没有办法阻挡随之而来的这座城市长达一年多的封城厄运。在成群的耗子暴毙之后，紧接着就是城里人也陆续的发病和死亡。根据书中的描述，一旦染疫，病患就会出现呕吐，还有腺体溃脓的现象，明显的呈现出一种。伤寒性的热病，而且这种病菌在短短的三四天之内，就会把人的脾脏扩大四倍，让肠子腺膜肿得像橘子一样大。因此，在故事的最前段，生动地描述了这种可怕病症的发病征兆，以及所谓的医师专家们对这种病症的判断见解差异，还有他们的莫衷一是。主述者的这位医生从头到尾都扮演了一个。真正面对和处理黑死病的角色，借由他从老鼠身上的发现，还有治疗病患、见证死亡的过程，以及跟其他看法不同的医生同业们之间的意见交锋，行塑出这个书中可以说是最关键的灵魂人物。他代表着在瘟疫蔓延时必然也会产生的某种对抗。搏斗的力量，而人人避之唯恐不及的“黑死病”这个字眼，也是从他的口中第一次被说了出来。接下来，整本小说的叙事几乎就是沿着瘟疫的进程变化，以时间为轴的方式继续说下去。小说的第一章结尾就以现在我们其实也很熟悉的“封城”命令作为这场大战役的序幕，而后续的发展走向。便是这座城市生活面貌的改变，还有人们尤为的心理转折。刚开始，原本对于一两个病患的腺体肿胀乃至于死亡感到无比同情和惊骇的人们，在时间久了之后，似乎也渐渐习惯成自然了。官方每天公布的死亡数字，慢慢的从一条一条宝贵的人命，变成冰冷麻木，就只是纯粹的数字而已。甚至随着死亡人数越来越多，原本应该隆重举行的葬礼变成一种奢侈不可求的仪式。大量死者只能够被成堆、集体、快速的埋葬，以杜绝任何可能的传染途径。对于人们群体心理转折的描写，我个人觉得是这整本小说最精华，也是最细致、跟可观的部分。面对封城，刚开始。里面的居民被迫跟外界切断联系，跟城外的亲人突然隔离了，不得相见。大家都认为只不过是短暂的权益措施而已，很快就会过去了。但没有想到后来分离竟然成为看不到尽头，像是一种绝望的宿命。许多人开始猛然的想念起他们原本并没有花太多心思关怀的母亲。儿子、妻子和情人，大家都很急迫地想要寻回往日，或者加速时光的前进。城中居民开始恐慌的时刻，他们的心思却完全系在他们所渴望相见的人身上。但是，随着黑死病强悍地扩大和延长它的影响力，人们的身体和感情也逐渐地耗尽。在如此绝望而遥远的隔离之下，人的回忆固然还活着。但是想象力却沉积了下来。这段描写是我个人在阅读的时候感受最为强烈的章节。他写着：“在黑死病的第二期，连回忆也从心中消退了，并非他们忘了所爱者的面庞，而是他失去了他的血肉的本质。他们在回忆的镜子里已经泛白了。”还有下面这一段更加深刻具体的描述：“在最初的几个星期。”虽然他们抱怨道：“只有那梦影留存心中，让他们还知道他们的爱情曾是什么样子，对他们具有的意义又是如何。”但现在他们却慢慢知道，连那影子也已经耗尽了，失去了生命的限度。而在这长期隔离的末期，他们已经想象不出那原先的亲密究竟是什么样子，也不再懂得跟一个同自己生命纠缠在一起的人。共同生活究竟是何种情况？我猜想，应该也会有其他的读者跟我一样，读到这里的时候，心中有一股说不出的悲凉，连情感都耗尽，连回忆都苍白。可是人们还是在继续活着啊！虽然说那种活只限于今天，因为没有人知道下一个燃意死亡的人会不会就是自己。或许也就是这种只能够看着今朝的生活，让每一个人都逐渐适应了黑死病威胁之下的生活处境。大家心里头仍然期待灾难赶快过去，但是在说着这些话的时候，已经不像早期的阶段那么样的情绪高昂了。并不是因为放弃希望，而是那些澎湃激昂的情绪被时间拖长了之后，已经被深重的消沉给替代了。在这里，我看到了全书当中最触动我的一句话：“习惯于绝望，比绝望本身更加可悲。”作者接着叙述：在此之前，那被分离的人还不是彻底不幸的，因为在他们忧伤的黑夜中，总有一缕希望的光线；而现在，这一缕光线也消失了。于是，封城里面的日常氛围变成了一副失魂落魄、了无生气。如此厌倦的模样，该工作的人还是按照节奏继续的工作着，但是每个人都越来越沉郁，包括被设定为这个故事主要叙述者的这位医生。他的工作任务，从本来刚开始的积极治疗、抢救性命，到后来他自己都不得不承认，变成了只是日复一日的通知而已。而他本身的体力和意志也随着看不到尽头的黑死病逐步下沉。不过听到这里，请不要也跟着绝望而沉寂了下来。毕竟在困顿的时刻，总会有那么些人成为照亮时代的明灯。在这个故事里，是一个外地人担负起这个与疾病搏斗的力量。他是个看起来有一点身家资源的外来客，在关键时刻。这个外来者非但没有置身事外，反而是由他主动帮忙医生，协力组成了当地的卫生队。而另外一个原本看起来现实、急于逃出这个封城的一个外地记者，也在因缘际会之下选择了留下来加入这个卫生队。他们共同在这一场神父口中的天谴灾祸里，携手扮演了中流砥柱的角色，控制场面，也维持了工位秩序。而在此同时，还有另外一位老医生，他也不认命地持续研究血清，尽管屡战屡败，在奋战了一年多之后，这个被黑死病笼罩的城市终于看到了曙光。当然，病毒的无差别攻击，使得在故事结尾的时候，多数登场的人物都已经消失在这场瘟疫当中了。主述者医生当然就是幸存下来的少数之一，因此作者才能够巧妙地借着他的亲身见闻写下这个故事。虽然最终故事背景这个恶兰城终于重见天日，开城了，街上恢复喧嚣，人们也终于可以重新的亲密接触，但他的结语却充满哲思。这位疲惫不堪的医生在黑死病过后，他的心里并不感到特别轻松。在这场战役里面，他失去了妻子，失去了伙伴，而看着群众的欢呼和空中绚烂的烟火，他心里明白，他要讲的并不是一个获得胜利的共识，而是人必须做什么。在那永无终止的战斗中，必然还要反复在做的事。他想到这些眼前的欢乐，永远都是朝不保夕的。黑死病的病菌不会死灭或永远消失。他可以经年累月的潜伏在家具、衣橱、地窖或卧室里。有一天，为了给人类带来苦难和启发，他可能在把耗子轰起来，让他们死在一座快乐城市的光天化日之下。故事说完了，你是不是也和我一样觉得，这本写于1950年代的小说，跟我们现在2020年代面对疫情的方式？对于生存环境受到威胁的反应，其实并没有什么不同呢。我想这就是经典之所以为经典的缘故吧。而作者睿智的预言，确实也在此刻发生了，即使经过了将近一个世纪。医学发展早已不可同日而语，但人类社会还是受到了不同的病毒侵袭，而且除了隔离之外，我们好像也还找不到其他更好的阻绝传染的方式。就好像小说的结语，这个世界似乎仍然随时都在准备警告我们。防疫期间重读这本书，感触真的特别深呢、啊。谢谢你的聆听，也欢迎你分享出去，或者在翻阅爸的脸书粉丝专业跟我们交流。你的心得。